0: Gracias Señor por tu presencia en este lugar Gracias Señor porque tú eres bueno Que aprendamos a beber de la fuente de vida Señor Que sacia nuestra sed Y que nos da del agua Señor de la cual no tendremos sed jamás Gracias Señor Quédate con nosotros Señor Sé tú en medio de nosotros, por favor, te lo pido. En tu nombre santo, Señor. Amén. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Noches hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy me tocó compartir, y a uno aquí siempre le dan los nervios, ¿verdad? Uno allá abajo, mira bien chiquito esto, pero cuando uno está aquí, todo lo mira grande, pero con la ayuda del Señor vamos a, hacer, a salir adelante. Yo le titulé a esta, a esta pequeña meditación, Sion, la ciudad celestial, la presencia del Señor. Y quiero preguntarles, ¿quiénes de aquí han leído, visto o oído del progreso del peregrino? Yo creo que todos hemos, ¿verdad? Todos conocemos la historia. Y algo que llamó mi atención en esa historia, pues todos sabemos, ¿verdad? Que Cristiano pasó por diferentes pruebas, ¿verdad? Pasó por tentación, pasó por desánimo, estuvo en la cárcel, Pasó muchas cosas y de todas esas cosas lo libró el Señor. Su meta de cristiano era llegar a la ciudad celestial. ¿Se recuerdan, verdad? Su meta era llegar a, a la ciudad celestial y Dios lo libró de muchas cosas. Y a mí lo que me llamó la atención es que cuando cristiano y su amigo esperanzado ya estaban enfrente de la ciudad celestial, está la ciudad celestial, ellos están viendo la ciudad celestial y de repente hay un río, no de repente, ahí estaba un río, ¿verdad? Ahí estaba un río y se acercan unos ángeles y le dicen a Cristiano y a Esperanzado que lo único que les falta para llegar a la ciudad celestial es cruzar el río y ellos se preocupan porque eh, están preocupados de la profundidad del río, ¿verdad?, y la, y la profundidad del río iba a depender de la fe que tuvieran. Entonces ellos empiezan a caminar, empiezan a caminar. La ciudad celestial está enfrente, acuérdense, la ciudad celestial está enfrente, la están viendo. Y empiezan a caminar y ¿qué pasa? Empiezan a ahogarse, empiezan a ahogarse y empiezan a hundirse. Y a mí me llamó la atención eso. Porque yo dije, qué barbaridad, estos dos ya pasaron por las pruebas, el Señor los libró, hasta les dio pastos verdes, un lugar en donde refugiarse, Dios les proveyó, los libró y tienen enfrente la ciudad celestial y todavía se ahogan, me llamó la atención eso, yo hasta yo dije, yo hubiera pasado corriendo y no es así hermanos, nosotros a veces perdemos de vista la Ciudad Celestial, la presencia del Señor, perdemos de vista a Sion. por los afanes de este mundo, por el amor a este mundo, por nuestras preocupaciones, por nuestros problemas, perdemos de vista la Ciudad Celestial. Y yo quiero compartir algo de la Ciudad Celestial. En este último tiempo, en el instituto hemos estado viendo eh, el libro de los Salmos y el libro de los Salmos y ha sido de gran bendición. Y en este curso el hermano Juan Carlos, que es el profesor, nos habló acerca de Sión y yo saqué ciertas características de la ciudad de Sión para que no perdamos de vista lo que encontramos ahí en la presencia del Señor. Y la primera característica que encontramos es que Dios ama ese lugar y quiere tener y anhela tener comunión con nosotros. En el Salmo 87.2, si podemos ir ahí, Dice, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. En el Salmo 132, 13, dice, porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Él ama ese lugar, él ama tener comunión con nosotros y anhela tener comunión con nosotros. Dice en el Salmo 37.4 Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Deleítate a sí mismo en Jehová ¿Quiénes amamos ese lugar? ¿Amamos ese lugar? ¿Amamos pasar tiempos con el Señor en su presencia? ¿Tener comunión con Él? Y podemos tener comunión con Él en el lugar secreto, ¿Verdad? o en el lugar donde lo buscamos a Él, ahí podemos tener comunión, pero también podemos tener comunión durante todo el día, ¿verdad? Como un amigo, como un esposo o una esposa, como la relación de un padre con un hijo, así podemos tener la relación con el Señor. Y yo quiero contarles algo que me pasó, eh, yo quería comprar algo, ¿verdad? Yo quería comprar algo, y me fui a buscar ese algo Y empecé a buscar y a buscar y a buscar Y yo no encontré, no encontré esa cosa que yo estaba buscando Y yo llamé a Tomás y yo le dije Tomás Yo no encuentro lo que estoy buscando Y me, me empezaba a poner triste ¿no? porque dije no lo encuentro Y entonces al día siguiente volví a ir Pero Tomás me dijo Ya oraste, se me dijo Y yo no le dije, oh, no he orado. Y entonces al día siguiente, cuando yo fui otra vez a buscar lo que yo quería encontrar, empecé a orar. Empecé a tener comunión con el Señor, como un amigo, como un esposo. Y yo le dije, Señor, por favor, dirígeme hacia lo que yo quiero comprar, ¿verdad? Si es tu voluntad, dirígeme. Y entonces, hermanos, no encontré lo que yo buscaba, pero encontré otras cosas. Que, que en mi mente jamás se hubieran cruzado que yo las iba a comprar. Y yo salí feliz de ese lugar y yo le compartí con la persona que yo iba y yo le dije, yo oraba para encontrar una cosa, pero el Señor me envió por otra. Esa comunión, ¿verdad hermanos? Tanto en el lugar secreto, pero como un amigo, como un compañero. Él anhela que vayamos con Él y le preguntemos lo que necesitamos, lo que queremos. Otra característica de Sion es que es un lugar de alabanza. Vamos al Salmo 223 No, no es el Salmo 22, 3. Espérame, voy, a ver otra. voy a ver otra cita. Bueno, no importa, hermanos, eh, es un lugar de alabanza. Él habita en medio de la alabanza, hermanos. Él quiere que le cantemos, Él quiere que le adoremos, Él quiere que le demos la gloria, la honra a Él. Esa es la presencia, eso es Sion, eso es la ciudad celestial, encontrarnos con Él. Y cuando estábamos viendo este curso, estábamos viendo este curso, el maestro nos llevó al Salmo 65.1. Que dice, tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Y él, eh, el maestro nos llevó ahí y nos dijo que en el original también aparecía la palabra silencio. Entonces yo me imaginé esto. Nosotros encontramos al Señor en medio de la alabanza, cuando cantamos aquí, ¿verdad? Cuando venimos a cantar aquí nos encontramos con el Señor, en nuestro holocausto nos encontramos con el Señor Y yo me imaginé como una partitura, ¿verdad? En una partitura hay muchos compases Y esos compases tienen muchas notas musicales que alaban y adoran al Señor Pero en esa partitura también hay tiempos de silencio, hay tiempos de silencio, hay tiempos de espera Y como dice el Salmo 62.1 en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Así como cuando le cantamos, hermanos, Él nos visita y Él nos encuentra. También hay momentos en que donde vamos a estar callados y Él también ahí nos va a visitar. Eso es Sion, es su presencia, es correr, es poner nuestros ojos en Él. Otro punto, hermanos, que quiero ver, es que Sión, su presencia, o en su presencia, encontramos un lugar de oración. En Hebreos 4:16 dice, yo lo leo bien rápido porque lo tengo aquí escrito. En Hebreos 4.16 dice Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Es un lugar a donde podemos ir confiadamente delante del Señor Y poner nuestras cargas, poner nuestras angustias, nuestros anhelos Pedir por nuestras cosas, pero también pedir por los demás y, y podemos acercarnos confiadamente y el Señor va a responder. Hermanos, no vengamos a repetir palabras, sino que creamos lo que estamos pidiendo. Hagamos oraciones, pero creyendo que el Señor las va a contestar. No, cre no lo hagamos por un rito, hagamos oraciones pensando que el Señor las va a contestar. Dice en el Salmo... 5.1 okay, Dice Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré él está ahí dispuesto a escucharnos, hermanos. Él está ahí, quiere escuchar lo que nosotros tenemos que decir. No tengamos temor, acerquémonos confiadamente. Otra característica, hermanos, es que es un lugar de arrepentimiento. En el Salmo 65, 3, dice... Las iniquidades prevalecen contra ti, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Es cierto, hermanos, nosotros fallamos. Nosotros fallamos, pero podemos acercarnos a Él y Él puede perdonarnos. Dice el Salmo 51, 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él está dispuesto a lavarnos, a limpiarnos, a purificarnos. Es un lugar donde encontramos arrepentimiento. Si corremos a la fuente, si no perdemos de vista la presencia del Señor, ahí podemos ir. También, hermanos, es un lugar... A donde vamos por amor. En el Salmo 65, 4, dice. Bienaventurado el, el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Dice, bienaventurado al que tú escogieres y atrajeres a ti. El Señor nos escogió, Él nos amó primero y Él nos atrae. Y de nosotros va a depender si nos acercamos al lugar de su reposo, si nos acercamos a su presencia. Yo me imaginaba aquí cuando yo voy a, a bañar a mis perritos, a un perrito... Él es más obediente, ¿verdad? Y cuando me toca bañarlo, él, él llega, ¿verdad? Él llega, no se queja, lo baño y listo. Pero al otro perrito, ¿no? Al otro lo tengo que ir a buscar y, y le cuesta, ¿verdad? Le cuesta obedecerme cuando le toca bañar. Y estoy segura que si yo le pusiera una cuerda a ese perrito, iría arrastrado para que yo no lo bañe. Y, y el Señor no es así. El Señor no nos arrastra. El Señor es por amor que lo vamos a buscar. Verdad, Porque amamos estar en su presencia Porque queremos estar en su presencia Es por amor, hermanos Y en Cantares 1.4 dice Atráeme, en pos de ti correremos El Rey me ha metido en sus cámaras Nos gozaremos y alegraremos en ti Nos acordaremos de tus amores Más que del vino con razón te aman Lo amamos y lo amamos Vamos a ir en pos de él No vamos a perder de vista La ciudad celestial Otra característica hermanos Es que Sion La ciudad celestial Es un lugar de justicia En donde él Es nuestro juez justo Él va delante de nosotros Peleando nuestras batallas Dice en el Salmo 65, 5 al 7. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, Ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Y aquí quiero contarles una, una historia que hace poco la hermana Marcela me compartió y fue acerca de su mamá. La mamá de la hermana Marcela quedó viuda a los 47 años. Ella tenía 47 años cuando quedó viuda y quedó viuda con seis hijos. No había eh, mayores de edad, entre sus hijos y había niños pequeños. El esposo de ella era un sastre y tenía unos trabajadores. Pero los trabajadores, cuando murió el señor, querían que los indemnizaran. La señora había quedado viuda hace unos días. Le hablaron a la señora y pues al no recibir respuesta de ella y no iban a recibir dinero de ella, la mandaron a un juzgado Y cuando ella recibió la citación del juzgado Ella empezó a orar Tú eres mi juez Señor, tú eres mi juez Y llegó el día de la citación Y llegó Y se presentaron delante del juez De primero hablaron los señores que estaban demandando A la mamá de la hermana Marcela Y expusieron su caso Ellos querían que ella vendiera la casa Para que les, diera, les dieran la indemnización a ellos entonces, eh, llegó el turno de la mamá de la hermana Marcela y ella el juez le dijo, ¿qué es lo que usted tiene que decir? Y ella le dijo, yo acabo de quedar viuda, acabo de enterrar a mi esposo y tengo seis hijos que mantener, lo único que tengo es una casa y unas máquinas de coser, ella también era, era cosuraba, ¿verdad? Y entonces el juez les dijo, a esos señores ustedes no tienen temor ni tienen corazón y a ella le dijo señora usted no va a pagar nada vaya a su casa en el día que temo yo en ti confío él fue su juez en su presencia encontramos justicia él va delante de nosotros peleando nuestras batallas Otro punto, hermanos, es que si en la presencia y en la presencia del Señor encontramos gozo. Dice el Salmo 65, 8. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Es un lugar de gozo, porque el gozo del Señor es que nuestra fortaleza, ¿verdad? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. No importa por dónde estemos pasando, hermanos. Él, Él hará alegrar nuestras mañanas y al, hará alegrar nuestras tardes. Pero si estamos en la presencia, si no lo perdemos de vista, porque si lo perdemos de vista, nos vamos a empezar a ahogar. Pero si vamos a su presencia, hermanos, Él nos va a dar gozo y nos, da, nos va a dar fortaleza. En cualquier circunstancia, en la soledad, en medio de nuestra enfermedad, en medio de cualquier cosa que estemos pasando, en medio de cualquier prueba, Él, su gozo, va a estar ahí con nosotros y nos va a levantar. Y yo quiero contarles un testimonio de la hermana Elcita. Ella, yo le pedí permiso para contarlo, y eh, un día, yo norma, eh, siempre que vengo al instituto, el hermano Ramón y la hermana Diana me dan jalón para venir, ¿verdad?, entonces, yo llegué ese día a la casa de ellos y entré y la hermana Elcita estaba en un sillón acostada con, con sus pies levantados y con sus rodilleras. Y realmente cuando uno la miraba ahí, sentía congoja, ¿verdad? Y ella, yo me senté y ella empezó a explicarme de que su rodilla seguía mala, ¿verdad? Que no podía caminar bien. Ella había tenido como una especie de doblón un día aquí en el instituto y, y a partir de ahí le empezó a acostar, eh, le, le, le costaba caminar y estaba ahí acostada, atendida. Su hijo había llegado la semana pasada con su nieta, con su nuera. Ella hubiera querido atenderlos de la mejor manera, ¿verdad? Pero la rodilla no la había dejado y estaba ahí. Y antes de irnos, pues siempre oramos, ¿verdad?, y Diana oró y dijo Señor abrázala y dile que la amas Y cuando nos acercamos, cuando ya me acerqué yo a despedirme de ella Se miraba triste la hermanecita, ya tenía lágrimas en sus ojos Y yo le dije no hermanecita, no, no le dé cabida a la tristeza hermanecita No permita que eso venga a su mente Empiece a darle gracias al Señor Ponga una alabanza. Ponga una prédica, hermana Elcita. No le dé cabida a la tristeza. Y nos fuimos. Al rato, recibí un mensaje de la hermana Elcita. Y la hermana Elcita me dijo, me encontré con el Señor. El Señor me habló, me abrazó y sintió la fortaleza. En su presencia encontramos la fortaleza. Porque Él nos da el coso, hermano. Solo ahí solo ahí lo vamos a encontrar a Él, solo ahí vamos a seguir adelante. Y el último, hermanos, el último punto que quiero ver, hay muchos puntos, ¿verdad? Hay muchas cosas de Sion, y, pero yo el último punto es, es un lugar donde hay bendiciones, de toda clase, y podemos ir al Salmo 65, 10, 13. Dice así, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría, se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan él es el que nos da todo hermanos Como dice el Salmo 23, 1 y 2 Jehová es mi pastor y nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará En su presencia no vamos a sentir falta de nada Y Él nos va a dar Conforme nosotros necesitamos Porque Él es el buen pastor hermanos Él es el buen pastor El que provee para nosotros Nosotros somos ovejitas Y a veces nos desviamos Y a veces nos perdemos Pero Él va en busca de nosotros Y nos da lo mejor El, el hermano Juan Carlos contaba Que las ovejitas cuando se tropiezan Y pesan mucho Se dan vuelta Se dan vuelta Y quedan con las patitas para arriba ¿verdad? Y ellas mismas no pueden darse vuelta pero el pastor llega y con amor les da la vuelta. Y con amor las lleva otra vez. Y con amor les provee. Porque en su presencia hay bendiciones. En su presencia, hermanos, nada nos va a faltar. Solo encontrándonos con Él. Y para terminar, hermanos, no perdamos de vista la ciudad celestial. La presencia, como usted le quiera poner No lo perdamos de vista hermanos Cuando Cristiano en la historia que les conté del progreso del peregrino se estaba ahogando Él decía, lamento que no voy a poder llegar a la ciudad celestial Él llegó, pero no tengamos esa actitud Sino que pongamos nuestros ojos en el Señor Pongamos nuestra vista en su presencia Querramos tener comunión con Él Pero no por lo que nos da, sino que por amor ¿verdad? porque queremos pasar tiempos con Él, acerquémonos a Él, los afanes de este mundo hermano, el amor a este mundo, los problemas, las enfermedades van a venir, pero ¿en quién estamos poniendo nuestros ojos? ¿en quién estamos poniendo nuestra confianza? ¿a quién estamos siguiendo? cuando vienen todas esas cosas, cuando vienen pensamientos que no son del Señor, tenemos que tomarlos cautivos, el Señor los puede tomar cautivos si estamos en, tu, en su presencia, si corremos delante de Él. Que amemos ese lugar, hermanos. Cuesta, no es fácil, no es fácil, hermanos. No es fácil ir a ese lugar. Como decía el hermano Alberto el domingo, decía, podemos leer una revista, pero cuando llegamos a nuestra casa y nos toca leer la Biblia no queremos, nos cuesta. No perdamos de vista eso, hermanos, no perdamos la presencia del Señor. Y hay un coro que dice, yo amo tu presencia, tu dulce comunión. En el lugar secreto, buscarte es mi oración. Anhelamos ese lugar, anhelamos estar metidos en su presencia, acudir cuando tenemos un problema o pensamos que nosotros mismos lo podemos resolver. No es así, hermanos, solo en la presencia, solo teniendo comunión con Él, orando y buscándolo. Porque, hermanos, ¿a quién más vamos a ir? ¿A quién más? Sino a Él. Solo Él tiene palabra de vida eterna para nosotros. Amén, hermanos. Y yo quiero que cantemos un coro. Ven, hermanos pongámonos de pie conocer
1: Pregúntate, ¿por qué Dios escogió a Sion por su morada? ¿Y por qué hoy Dios quiere hacer en tu corazón una morada? ¿Por qué David quería conquistar tanto la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál era el objetivo de él? El objetivo de él era llevar a la ciudad de David, que después se llamó así la fortaleza, la ciudad de David, la presencia de Dios en el tabernáculo. ¿Y que había en el tabernáculo? El arca del pacto. Hermanos, ese hombre sabía lo que complacía el corazón de Dios tener un lugar 24 horas me acaba de decir Meli una mañana ¿cómo logró ese hombre oír desde los cielos que iba a tener 24 horas alabando y que él iba a pelear las batallas de Jehová ¿por qué? porque a través de la alabanza iba a ser derrotado a los enemigos Entonces yo le dije que habían 24 órdenes y él tenía un si ustedes leen, tenía muchos levitas que con trompetas en su jardín hermanos ahí tenía ese hombre la morada, la presencia manifiesta de Dios todo el tiempo ¿Tú no quisieras tener eso yo quiero hermanos tener su morada ser su morada Señor alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no darás tu pie al resbaladero ni se dormirá el que guarda a Israel He aquí no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Señor, gracias porque verdaderamente vamos a tener en la vida lo que más anhelamos, Señor. Y si queremos ser tus moradas, ser parte, Señor, de ese ejército que tiene, Señor, su tabernáculo, tu tabernáculo en su corazón, tú estás disponible, Señor, para ser... En medio de nuestro tabernáculo, el dulce cantor, el alabador, Señor, por excelencia. Gracias esta noche por tus misericordias para con nosotros, Señor. Aleluya. Sí, hay un. Lo primero que oí de Brón.